0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast De minister van de Nieuwe Economie Presentatie Michel Schuurman Welkom allemaal bij deze podcast waarin wij in gesprek gaan met politieke partijen om te verkennen hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent met echte prijzen en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Vandaag ga ik in gesprek met Barbara Kapman, nummer 7 op de lijst van de PvdA. Dus je denkt, waar ken ik die naam van? Ja, Barbara heeft in het verleden zijn uh, gezicht geweest van Link. Uh, ik moest het even opzoeken, maar volgens mij was het een kleine omroep met grote idealen. De kleinste omroep met de grootste idealen. Ja, zoiets zat het wel. Slogan. Dat uh, komt ja. bij mij nog boven in mijn ja. hoofd. Uh, en je bent uh, alweer een jaar of zeven actief in de Rotterdamse politiek. Uh, waarin je de laatste jaren als wethouder voor economie, wijken en kleine kernen... een belangrijke bijdrage hebt kunnen leveren aan de ontwikkeling van de stad. En Rotterdamse ook in hart en nieren uh, heb ik wel uh, ontdekt. Uh, nou, welkom in de studio, fijn dat je erbij uh, kunt zijn. Uh, ook welkom Michel Scholten, minister van de Nieuwe Economie. Dankjewel. Uh, Barbara, allereerst gefeliciteerd met de benoeming van uh, van Timmermans vorige week als groenste politicus van 2020. Uh, had je niet liever gewild dat hij dan lijsttrekker geweest was?
1: Oh nee, zeker niet. Want uh, uh, als die verkiezingen uh, misschien volgend jaar zijn... Uh, dan wint uh, Lilianne misschien ook een keertje die prijs. Nee, juist hartstikke trots op. En juist ook belangrijk dat het Frans Timmermans is. Omdat als we echt die grove verduurzamingsslag willen maken... dan moeten we heel veel dingen ook Europees beter gaan regelen. Nou, en dat is waar hij uh, voor staat met zijn Green Deal. Dus helemaal terecht.
0: Hartstikke fijn. Dank je wel. Ja, we volgen in dit gesprek uh, de drie kernpunten... Uh, die we vanuit NV Nederland belangrijk vinden. Dus een overheid met lef de echte prijzen rekenen en die duurzame mkb'er ondersteunen. Uh, want wij werken met uh, veel ondernemers van 2000 in ons netwerk... naar een nieuwe economie toe. En die nieuwe economie die is klimaatneutraal, die is circulair... die is inclusief, iedereen doet mee. En die heeft dan ook eerlijke ketens. Het gaat niet alleen over de Nederlandse economie natuurlijk. Um, en het verkiezingsprogramma van de PvdA... spreekt inderdaad ook over een eerlijker en fatsoenlijker Nederland. Dus nou ja, er ligt best wel een, een gemeenschappelijk toekomstbeeld, denk ik. Als je het nou eens concreet maakt hè, je pakt het... Een partijprogramma erbij en ik loop uh, ga er even vanuit dat PvdA regeert. Ik loop over een paar jaar loop ik door Nederland heen. Wat is er dan veranderd omdat PvdA aan de macht is? Nou, wat er dan in ieder geval veranderd
1: is, is dat het eerlijker is. Want we leven nu gewoon in, eigenlijk in een wereld, en als we het toch over economie hebben, in een economie die tegen mens en planeet werkt. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want waar een economie voor bedoeld zou moeten zijn, is dat die voor ons werkt. Hij werkt nu tegen. Mensen zijn op uh, of krijgen niet eens fatsoenlijke salarissen. En we zijn uh, gewoon 100% die aarde aan het uitbuiten. Dat roer moet om. Uh, en uh, als het goed is, zul je dat al heel snel gaan merken.
0: Ja, en hoe merk ik dat dan concreet? Wat, wat, als, ik dan dat door, als
1: je het hebt over de, 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 de eerlijkere verdeling... dan moet er veel meer weer bij mensen landen. Uh, en dat doe je door het op te halen. A, bij de vervuilers. <laughs> dat is denk ik de allerbelangrijkste. Uh, uh, B, uh, bij multinationals die eigenlijk op dit moment... alleen maar ons gebruiken als een soort kapitaalsluis... en verder geen toegevoegde waarde leveren aan Nederland. Zeker ook bij de techgiganten... die op dit moment eigenlijk ons... ons, ons Nederland uithollen. Er is geen digitax. En ook kleine ondernemers die juist uh, willen innoveren en die verduurzamingsslag uh, willen maken, die hebben daar last van. Dus dat is een digitax invoeren, grondstoffen beprijzen, arbeid minder beprijzen, maar vooral uh, kapitaal uh, beprijzen. Want ja. dat doen we gewoon heel ja. gek in Nederland.
0: En nou, die, die dus waar we het ophalen, gaan we zo nog even inderdaad wat, wat dieper op in, denk ik. Uh, jullie programma is natuurlijk wel het programma met de meeste. Uh, die ja, zeg maar het meeste geld ophaalt bij ondernemers... 42 miljard, dat is uh, stevig. Ja, dat
1: wordt altijd zo gezegd... want we gaan geen geld ophalen bij ondernemers. Ik heb me net afgezwaaid als uh, wethouder economie uh, in Rotterdam... Uh, gewerkt ook gelijk uh, vanaf maart vorig jaar... aan een stevig herstelprogramma voor de stad... waar juist ook die verduurzaming en, en richting circulair... een hele grote hoofdmoot van is. Omdat we in Rotterdam hebben gezegd... willen blijven investeren in die toekomst. En die ondernemers zijn belangrijk. Het is de banenmotor van Nederland. Dus nee, we gaan het niet bij die ondernemers... Ophalen. Van die digitax gaan zelfs die kleine ondernemers profiteren. Um, uh, we gaan het bij de aandeelhouders ophalen. Daar moet je zijn. Daar moet je wezen.
2: Oké, okay, dankjewel. Um... Nou, kun je dan nog toelichten? Wat is daar dan? Uh, ja, waar het ook gewoon over gaat is, is als, als, als
1: als grote bedrijven, want we hebben het hier over grote bedrijven, we hebben het hier niet over MKB'ers die nu in de rat zitten, eigenlijk ook best wel mee willen doen aan een beter Nederland, maar op dit moment natuurlijk gewoon helemaal niks kunnen door die coronacrisis. We hebben het hier over hele grote multinationals of dus over techgiganten, um, uh, die op dit moment gewoon veel te weinig winstbelasting betalen. En wat is nou uh, winst? Winst gaat naar de aandeelhouders. Nou. Uh, Nederland mag toch ook wel een beetje mee profiteren van die winst. Volgens mij, iedereen die hier goed en succesvol zaken doet, die mag ook gewoon investeren in dat beter Nederland.
2: Laten we het even specificeren. Dus kijk naar. Uh, want, ja, dus we hebben nu de, uh, de cijferregen die altijd rond deze tijd uh, plaatsvindt. Hè? De alle multinationale beursgenoteerde bedrijven die rapporteren hun jaarverslagen. Als ik de krant opensla, dan zie ik daar dat er verschillende CEO's. Um, miljoenen meekrijgen. Uh, zeg een Heineken-CEO die 12 miljoen krijgt. Een CEO van uh, Ahold die uh, 6 miljoen meekrijgt. Een CFO van friesland die 1,1 miljoen meekrijgt. Tegelijkertijd uh, is er nog geen overeenkomst over de CAO uh, van uh, vakkenvullers. Er uh, gaan, ik geloof, 6000 man weg bij uh, Heineken... Uh, waar ook een fors uh, honderden bij in, in Nederland... Uh, ondernemers die staan inderdaad op omvallen... Uh, bij Friesland-Campina wordt geen winstdeling gedaan voor, kleine, of eigenlijk voor de boeren. Hè? Uh, dus daar wordt ook gewoon een um, transitie. En daar gaan ook uh, mensen weg, zoals ik me dat uh, kan herinneren. Wat is dan uw plan om uh, hier paal en perk aan te stellen? Nog even een laatste trouwens. Is dat er ook nog 220 miljoen, als ik het goed heb... of echt honderden miljoenen aan uh, dividend is uitgekeerd uh, door, door Ahold. Wat, wat kunt u dan doen als uh, PVDA om ja, deze tegenstelling... Um, nou ja, wat? Uh, zeg maar, uh, wat, wat op te lossen.
1: Nou, ik, ik vind het ook altijd belangrijk. Je moet niet de te grote broek aan trekken. Je, daar moet je ook eerlijk over zijn. Dus het zijn bedrijven en die hebben hun eigen structuren. En als overheid ben je niet de eigenaar van het bedrijf. Maar je kan wel een aantal dingen doen. Dus je kan in ieder geval die winstbelasting omhoog gooien voor die bedrijven. Um, uh, waardoor dat eigenlijk uh, ingezet kan worden voor een beter Nederland op, uh, op alle fronten.
2: En hoeveel hoog? Uh, die moet je gewoon verdubbelen. Oké, okay, dus dan gaan we naar iets van 40%? Of ja, dan gaan
1: we naar de, nou, gaan we naar richting de 30%. En ja. dat moet je gewoon willen doen. Dat kunnen ze gewoon makkelijk aan. Uh, en uh, nogmaals, uh, de aandeelhouders delen mee in de winst. Nou, dan uh, voor dat beter Nederland uh, moet Nederland er ook van mee kunnen, kunnen profiteren. tweede wat je kan doen, is waar wij voor oproepen, is dat werknemers bij grote bedrijven moet ook moeten meeprofiteren van die dividend. Zij staan uh, met hun poten in de klei. Zij zijn degene die het harde werk doet. Zij zien ook dat die winsten... Maar dat is ook eigenlijk heel raar. Leef je in zo'n coronacrisis en er zijn heel veel bedrijven... Die, die winsten gaan nog steeds door het dak. Bij de supermarkten is het elk jaar kerst, zeggen ze eigenlijk. Maar die werknemer die de hele dag zich drie keer in de rond werkt... die merkt daar helemaal niets van. Nou, eigenlijk volgens mij ben je als werknemer... een van de grootste aandeelhouders van je bedrijf. Dus zorg, en dat kan je verplicht stellen... dat werknemers daarvan mee zouden moeten profiteren.
0: Ja, dus winstbelasting omhoog, medewerkers mee, mee profiteren in de ja. En wat je
1: zou kunnen doen, dat is een hele belangrijke, is dus dat vervuilers betalen... Uh, 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 doe jij mee aan die economie die mensen en planeet eigenlijk uithollen, uh, dan betaal je daar gewoon veel meer van. En dat is ook het mooie van belasting. Hè? Ik vind belasting iets heel moois. Ik bedoel, uh, en heel veel mensen zijn altijd die blauwe envelop, vreselijk. Maar dat komt ook omdat we heel vaak vergeten te vertellen wat we daar allemaal in Nederland voor doen. Dat, daar zetten we alles op alles met die belasting voor dat beter Nederland. Voor het investeren in onderwijs, investeren in innovatie. Investeren ook misschien wel gewoon in de fijne stoep en de buitenruimte voor je deur. Dat is wat het moet niet uit de pas lopen, uh, maar we moeten dat verhaal wel weer eens wat, wat, uh, wat beter gaan vertellen. En het mooie van zo'n belastingmaatregel is, je kan er ook weer um, uh, verduurzaming mee helpen. Want wat nou als je juist gewoon belast, belastingvoordeel regelt voor die ondernemers, die wel gewoon een bijdrage leveren aan uh, de verduurzaming of aan uh, een goed, ondernemers, of een goed uh, werknemersklimaat.
0: Ja, maar, maar ja. Dan zijn er zijn natuurlijk ook uh, mensen die zeggen van ja, maar ja, als je dat uh, te hoog doet, dan gaan bedrijven naar het buitenland toe, die ontvluchten Nederland. Die gaan naar andere plekken waar ze minder belasting hoeven te betalen. Dus dat schaadt alleen maar de Nederlandse economie. Krijgen we uiteindelijk nog minder inkomsten in de staatskassen? Zijn we nog minder in staat om nou ja, de stoep aan te leggen of het bejaardenthuis te vullen? Ja,
1: dat is altijd zo makkelijk, hè? want dat is zo'n ongelooflijke korte termijnvisie. Wat is nou het aller, van ondernemers groot tot klein... wat is het aller, allerbeste vestigingsklimaat voor een bedrijf. Dat is een fijne samenleving, een veilige samenleving, een fijne samenleving waar je ook werknemers kan vinden die goed zijn opgeleid, die een prettige plek hebben om te wonen, uh, waarvan de werkplek, uh, jou, jij, jij als werkgever, dat je werkplek be, uh, bereikbaar is. Dat zijn de belangrijkste vestigingsvoorwaarden die er zijn. Uh, en dat vergeten we wel eens als we dan zo snel zeggen... ja, als die winst zo groot is, dan gaan die bedrijven weg. Nee hoor, als je hier de allerbeste werknemers kan vinden... betaalbaar kan wonen en uh, wonen en werken goed bereikbaar zijn... dat is waar, uh, waar de meeste bedrijven voor gaan. Je moet niet uh, uh, gekke dingen gaan doen, vind ik. Dus dat je zegt, nou, we doen alleen maar in Nederland een CO2-tax. Uh, da, da, dan krijg je gelijk een soort van ongelijk speelveld. Maar dat moet je in Europa zeker wel willen regelen. En je moet ook juist met Europa samen optrekken... om al die veel te goedkope producten... uit China, nou ja, al komen ze bij de grenzen in Europa aan. Nou hop, dan douw je die CO2-tax er daarop. Zodat wij in Europa wel even laten zien uh, uh, hoe het wel werkt.
2: Helder, heel als we dan kijken naar dat punt van de vervuiler betaalt... Als ik kijk uh, ook uw, uw moties en het, het stemgedrag van de PvdA op moties is geweest in de afgelopen vier jaar. Dan uh, laat dat uh, best wel een uh, nou, consistent beeld zien. En dan zie ik dat u best wel veel uh, in het voordeel van noem het uh, milieu en natuur, uh, vriendelijke uh, aanpassingen, stemt. Eén uh, motie waar ik me dan afvraag, ja, maar hoe rijmt dat dan met uw punt van vervuiler betaald, is in, dat is in 2017 geweest, uh, in juni, waar een gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Beckman over de onwenselijkheid dat in de energie-intensieve industrie niet de vervuiler betaalt. Uh, daar is tegen gestemd in uh, contrast met de uh, andere partijen op uh, meer de linkse economische positie um, ja daar zie je dus geen uh, noem het vervuiler betaald uh, het voor mij is een van de belangrijkste industrieën trouwens
1: die je benoemt. dus het is goed dat je het hier zegt ja? en ook dank dat je het dat je het uh, uh, laat uitleggen um, de als je het hebt over zeg maar de de meest um, energie intensieve industrieën dat is ja. 40 procent zit Eigenlijk hier in Nederland, of in een straal van 250 kilometer om Rotterdam, dan heb je het over ja, het Roergebied, Antwerpen. Precies,
2: de, de echt hè, dan hebben we het over petrochemische industrie, ja. de agrochemische industrie, ja. kunstmest komt er vandaan, ja. en eh, daaromheen nog de, de, de hoogovens. Ja. Dat zijn de aller, noem het, uh, energie-intensiefste. Uh, de, ook de grootste energie uh, slurpers van Nederland. Ja. Daar, daar komt, als je het gewoon hebt... Er wordt vaak over de burgers en minder uh, lampjes uitzet en zo. Dat is natuurlijk verwaarloosbaar op die ja. gigantische schaal ja. van die industrie.
1: En het bizarre is dus 40% van die industrie... zit eigenlijk in 250 kilometer rondom... Uh, Rotterdam van heel Europa. Ja. Dus we kunnen hier ook een heel groot probleem op Het Is een kans. Ja, en, en wat is maar dan waar wat, ik denk waar deze motie, waarom wij daar nee tegen hebben gezegd: is omdat als je dit dan zou doen. Uh, en dat zou dan eigenlijk alleen maar gelden voor uh, Haven Industrieel Complex Rotterdam-Moerdijk. Want Roergebied en Antwerpen uh, laat je dan buiten beschouwing. Mm -hmm. Wat gaat er dan gebeuren? En dit is ook waarom het zo fijn is dat Frans Timmermans er zit en dat hij terecht die prijs heeft gewonnen. Uh, dan krijg je, en ik, ik, ik vond het altijd ook een hele fijne uh, sparringspartner. Wat Frans de Boer vaak zegt: De haven armer, de aarde warmer. Dat is wat je daarmee uh, uh, creëert. Je, wat je moet doen, is wel zorgen dat die investeringsbereidheid van die bedrijven... om te verduurzamen, dat die blijft bestaan. En wat daarvoor heel erg belangrijk is... is dat je dus dat Europese gelijke speelveld hebt. Dat je bij de grenzen van Europa zorgt dat die co 2 tax er meteen op gaat. Als je aan de grens komt, dat dus geen product te goedkoop is... of waar die CO2-uitstoot niet in is meegenomen. Uh, maar je moet niet hebben dat wij in Nederland dit eventjes gaan doen... alleen maar binnen onze grenzen. En al die bedrijven die eigenlijk klaarstaan met hun investeringen om uh, hele forse uh, verduurzamingslagen te maken. Dat die dan maar vertrekken naar landen uh, uh, waar ze dan ook misschien minder prikkels hebben om, uh, om dat te doen. En Mag dat is de inhaken? reden om dan... Te, daar ga ik vanuit dat, dat die motie dus uh, uh, niet ging over we gaan dit Europees regelen... maar we gaan dit alleen voor Nederland doen. Ja. En
2: dat lijkt me geen slimme. Oké, okay, want daar zou ik graag op willen uh, inhaken. En uh, ik moet zeggen, dat is ook waar ik in het algemeen bij de PvdA wel zorgen over heb. Is dat, hè, ook als je kijkt naar TTIP en uh, CETA, de handelsovereenkomsten hè, met Amerika en, en Canada in het verleden. Maar natuurlijk, uh, mevrouw Bloemen uh, een belangrijke nou ja, rol heeft gespeeld. Die heeft wel later gezegd, we bevriezen het. Hè, maar ik heb het gevoel dat um, PvdA nog uh, te veel leunt op, uh, noem het wat meer oud-industrieel denken. En uh, dit soort argumenten van, ja, we moeten naar een Europees uh, gelijkspel. Speelveld. Ik vraag me af of dat al nou nu nog een steekhoudend argument is. Ja, uh, in de eerste plaats, ja, ja. laten we even kijken: 2018 door de Nederlandse Bank becijferd, als er een CO2-prijs zou zijn van 50 euro in Nederland, universeel voor alle. Uh, noem het uh, industrie, dan zou er netto een groei zijn voor de Nederlandse economie. Uh, tweede punt is dat als je kijkt naar de hoogovens, hè, dat, daar staan duizenden banen op de tocht. Dat is al een krimpende industrie. Um, en je ziet dat er een overname uh, kandidaat is, of een kandidaat was uit Zweden, die wilde, die had gesp ver, gevorderde gesprekken voor een overname, die is afgehaakt omdat het niet voldoende duurzaam is. Als je kijkt naar Shell, daar zijn um, 900 Nederlandse banen. Uh, die worden geschrapt. Uh, uh, dat is een uh, krimpende uh, bedrijf. De uh, aandelenkoers die krimpt. Tegelijkertijd zien we dat er in duurzame mobiliteit. EVbox. Um, maar ook uh, andere um, grote fastnet. Grote uh, duurzame energie. Um, spelen in de mobiliteitssector. Die groeien als kool. Een derde van de vacatures in uh, duurzame energie wordt niet ingevuld. Ik heb het idee dat we ons laten verblinden door lobbyisten van de oude industrie en dat oude argument, wat overigens ik heb nog geen enkel rapport gezien dat heeft bewezen dat dat ook opgaat dat daadwerkelijk er banen verloren gaan en misschien dat er dan één hoogoven dan naar Polen gaat ik zou zeggen, laat dat gebeuren dan zijn wij van die troep af en dan kunnen wij die mensen omscholen, die 900 man die nu op straat komen te staan, die hadden we vijf jaar geleden of tien jaar geleden moeten omscholen... zodat zij nu die vacatures hadden kunnen uh, invullen onder de uh, vakmensen... waar nu te weinig uh, mensen voor zijn. Ik heb dus als, als vraag eigenlijk aan u... hoe zorgt u dat u voldoende in de nieuwe economie investeert... en dat u niet te veel blijft hangen in dat oude denken... waar natuurlijk een verleidelijk argument is van... ja, die, die arbeiders in die oude industrie, daar komen we als PvdA voor op... Terwijl u in mijn ogen te veel leunt naar het oude industrie... en gewoon groene vlaggen plant op modderschuiten... die uiteindelijk toch gaan zinken.
1: Nou, dat ben ik er helemaal niet met je eens. Ja. <laughs> ook, ik, ben, ik heb drie jaar, drie jaar lang een wethouder economie mogen zijn in Rotterdam. Ja. En uh, zeker ook als je ons partijprogramma nu leest... Uh, die laat toch wel echt een hele duidelijke koers heen. Uh, dat is een hele duidelijke koerswijziging. Dus wat ik net al zei: van die economie die werkt tegen mensen en planeet naar een economie die werkt voor mensen en planeet. En als je kijkt naar die situatie van het staalbedrijf waar jij het net over had. Uh, we moeten daar ook onorthodoxe maatregelen door do durven nemen. Waarom zijn het niet nationaliseren? Kan je alle prikkels erin gooien die je zou willen? Kan je voor die werknemers opgooien komen? Je kan uh, je duurzaamheids. Um, uh, um, Clausule veel uh, steviger gemaakt. Wat, 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 wat zouden we dan dat, doen? Dat zijn dus, dus oplossingen die, uh, waar je voor zou kunnen kiezen. En dan zouden wij dus miljarden en...
2: betalen aan een Indiaas bedrijf... ...om daar dat bedrijf dan in eigen handen te krijgen. En wat we dan doen is een, de grootste energieconsument uh, van Nederland... Uh, ...weer ja, een soort van in overheidshanden krijgen... Terwijl er een derde van de vacatures bij uh, zonnepanelen, bij windparken... Dat was voor, uh, dat het gashoofd, was, dat, dat andere ingevuld.
1: deel. Dus ik zei, bij, bij sommige bedrijfvoeringen zou je misschien dus moeten denken... als je dingen nationaliseert... en dan moet je helemaal niet per se... Uh, 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 dus, uh, 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 hoe heet dat, werkgelegenheid willen subsidiëren. Maar het gaat er gewoon om dat als bepaalde dingen in nationale handen zijn... kan je er meer op sturen. En je moet in deze tijden onorthodox willen denken. Waar jij het ook over hebt, ben ik helemaal met je eens. Ja. Groene banen, dat, dat is de toekomst. Dat heeft de kans. En daarom zit er bij ons ook een werkgarantie. Uh, in, het, uh, in het verkiezingsprogramma. Eigenlijk zou het gewoon het allermooiste zijn: ga je van fossiele baan naar groene baan. Ja. Dan heb je gewoon een werkgarantie dat je daar één op één in, in ja. door kan gaan. En via een leerwerkakkoord word, uh, uh, word je omgeschold. Ja, Waarom wel? ik dus ja. die zorg heb, en dat is niet vastzitten in, in oud denken of vastgeroest zijn. Wat er heel erg nodig is voor die uh, energietransitie. En, en je zei het net ook zelf al, we hadden het er al over, hè? 40% uh, van die intensieve uh, energieindustrie, uh, die zit voor een deel Rotterdam, maar ook Antwerpen en uh, uh, Roergebied, die moet heel hard om. En wat je daar ziet is dat eigenlijk de, de reguliere spelers ook bereid zijn om daar heel veel in uh, te investeren. Dat zie je ook aan wie, gaan dan, uh, wie gaat dan die waterstof-economie uh, opzetten, noem het allemaal op. Dat zijn miljarden investeringen... ook van die oude petrochemische bedrijven. Ja. We vinden het niet zo prettig... maar die, in, die, die, die investeringsbereidheid... die moeten we houden en die willen we het liefst ook hier in Nederland houden. En daarom zou het het allerbeste zijn... als je in Europees verband optrekt, niet alleen maar om een gelijk speelveld te creëren... maar ook bijvoorbeeld wil je die waterstof-economie van de grond trekken... dan zul je dat ook samen met je buren moeten doen. Ja,
0: nou er, Vanuit Nederland we zijn niet per definitie ja. tegen de oude economie. Hè. We zijn nee. aan het opbouwen in die nieuwe ja. economie. En als de oude uh, ja, partijen daarmee om kunnen buigen, is dat ja. fantastisch. Um, een voorwaarde die u stelt, en dat, dat stelt PvdA me over, over meerdere voorwaarden... is dat ja, het moet wel een Europese verband En daar is zeker wat voor te zeggen. Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat... In de consensus die nou eenmaal nodig is in Brussel met een aantal Oost-Europese landen, het op zijn minst afgezwakt, of misschien vertraagd of uitgesteld wordt. Dat strookt niet met de urgentie van de problematiek. Hoe gaat de PvdA die kloof dichten tussen de wens om het Europees te doen, die nou ook best wel voorstelbaar is en de problematiek van de manier waarop dat vormgegeven is op dit moment.
1: Nou, Ik moet wel even zeggen, dat is het makkelijke antwoord... Frans Timmermans heeft niet uh, voor niks die prijs gewonnen. Die houdt stevig vinger aan de pols uh, uh, met die Green Deal. Dus daar heb ik op het eerste plaats alle vertrouwen in. Wat je daarnaast zou moeten doen... Uh, want ik ben het wel eens... je, je ziet bij sommige, uh, zeker uh, grote innovaties... als je het hebt over bijvoorbeeld circulair plastic. Uh, dat zijn hele prachtige dingen om hier van de grond te krijgen. En, en dan, dan krijg je... Dus als je het cel, je zou die CO2-tax invoeren... Nou, dan krijg je eigenlijk beter die business case rond... omdat die dan rondrekent. Uh, dus je zou dan onorthodox ook misschien eens per geval moeten kijken... van uh, uh, wanneer helpt het nou... Uh, als je bepaalde uh, belastingmaatregelen neemt... of aan de andere kant misschien belastingvoordelen geeft. Uh, wat krijg je dan wel of niet van de grond? Weet je, ja. misschien moet je dan, en dat is het moeilijke, want wij hebben een generiek belastingstelsel... Dat maakt het sowieso heel lastig. Dat, dat is, gaat over eerlijkheid en gelijke mondelijke gelijke kappen. Maar misschien moeten we daar veel meer in eh, differentiatiemogelijkheden krijgen. Gaan we een beetje de techniek in. Ja, maar maar ik ben derdig, vooral ik. echt heel erg op zoek naar een zoektocht van onorthodoxe maatregelen. Uh, en, want wat er voor nodig is om het van de grond te krijgen, is ook echt een systeemverandering. En systeemverandering krijg je alleen maar van de grond. Als je gaat denken vanuit... Uh, waarom willen we heen? En dan moet je terugdenken. En wat we te veel aan het doen zijn, is denken vanuit het oude, en hoe komen we er dan? Ja. Nee, hoe ziet dat hele nieuwe systeem er straks uit? En hoe kunnen we zo snel mogelijk dan het systeem waar we nu in zitten loslaten? En dat is de hele grote truc, en ik denk ook de, de, de allermoeilijkste truc voor uh, bestuurlijk en politiek Nederland. En dat is nou ook precies de reden waarom ik naar daarna ga. Omdat toen ik in de gemeenteraad ging en lokale politiek ging bedrijven, toen zei iedereen om me heen, ach joh, jij wordt helemaal gek. En na een jaar ga jij die Gillen, ren je dat stadhuis uit omdat je tegen dat systeem aanloopt? Toch heb ik gezien dat het kan, je kan echt wel uh, verandering teweeg brengen, heb ik ook als wethouder gezien. Uh, en volgens mij zitten we ook wel met elkaar in de samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen op een punt uh, dat we daar uh, um, ja, dat we dat we gewoon tot betere oplossingen komen. Ja, ook in... ja, en dan Heeft u het gelukkig ja.
0: aanvullen? Want als het gaat over het taaien systeem, een van die belangrijke ja. onderdelen is belasting. We refereerden ja. er net al even aan. Er liggen een aantal bouwstenen uh, nu op tafel. En de een heeft ook letterlijk het bouwstenenrapport uh, als het gaat over fiscaliteit. Er is een Delta-plan belastingen van de Extex-organisatie. Die laten eigenlijk allemaal zien van ja, het is niet alleen wenselijk. Het is ook haalbaar om dus de, de lasten op arbeid te verlichten. En uh, de lasten op, op grondstof en vervuiling te verzwaren. En toch en toch en toch stuit dat nog steeds op best wel wat weerstand. Onder ja. andere in uw achterban. Uh, van vakbonden en dergelijke die dit nog niet breed omarmen. Uh, ja. Wat kunt u eraan doen om dat te zorgen dat dat toch zometeen in informatie wel op tafel komt?
1: Ja, roepen, 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 hè? Dat, want het is heel moeilijk. Je, maar je, je moet in ieder geval nooit schromen en geen minuut uh, voorbij laten gaan... dat je het verhaal niet vertelt. Uh, maar wat het moeilijk is van politiek, het is heel erg altijd waan van de dag... en wat gebeurt er op mijn stoep uh, of bij de buurman... Uh, het populisme is natuurlijk aan in Nederland. En als je dan een verhaal gaat vertellen over een eerlijke wereld... of een eerlijke toekomst... Uh, ja, dat is altijd um, moeilijker uh, voor de bühne brengen dan, uh, dan anders. Maar daarom moet je het niet laten. Uh, en ik denk wel dat, nou ja, de, niet alleen de urgentie... maar ook dat corona wel heeft gemaakt dat veel meer mensen dit voelen. Corona heeft wel echt een loep gelegd op... De, de, de gekke dingen in onze samenleving. Als we nu ook zien, weet je, het klappen voor de zorg, maar ook de uitholling van de medewerkers daar. Uh, als je kijkt hoe het in onze winkelstraten ervoor staat. En met bij, vooral bij kleine ondernemers in het, in het MKB. Wat juist die ondernemers zijn die nu hun pensioen opeten... hun huis opeten om, en alles op alles zetten om hun personeel binnenboord te houden. Maar die ook, nou ja, wat ik als wethouder heb gezien... heel erg helpen aan die verduurzaming van die stad. Dus ook aan het verhaal van verduurzaming vertellen. Gewoon op mensenniveau. Niet alleen maar die hoog over uh, um, energietransitie... Um, uh, dus ik denk dat, dat die loop er nu ligt. En dat dat ook maakt dat veel meer mensen het verhaal ook snappen. Want het is een moeilijk verhaal. Ja. Want, oh, ja. Wat nou? Belasten kapitaal? Belasten Hoe zit dat dan? En wat merk ik er dan van? Oh, dat vind ik dan wel spannend. En als je dan arbeid niet gaat belasten, ben ik dan minder waard? Weet je, het, is, het is gewoon. Uh, uh, en misschien is het me ook nog niet goed genoeg gelukt om het dan in, in, in Jip en Janneke verhaal ervan te, te maken. En uh, moet je daar ook altijd op blijven passen?
2: Mag ik nog even uh, op, voortbouwen op dat vraagstuk van Belastingenaad? Als ik kijk naar een uh, motie uh, in 2017, dan heeft um, u als PvdA uh, voor een, of tegengestemd bij een motie over um, de vleestaks door Thieme en Klaver. Uh, dus het invoeren van een vleestaks in plaats van het verhogen van de lage btw-tarief. Dus heel gericht op wat meer um, eh, uh, vervuilende uh, industrie. Uh, wederom waar ik u dan niet zie um, stemmen in lijn met wat u natuurlijk nu in de verkiezingsprogramma's wel heeft staan. En nu, nu bent u voor het verhogen van de uh, belasting op uh, vlees. Ja. Um, maar het, ik maak mij daar niet gerust. Ik ben er niet gerust over dat. Uh, PvdA um, voldoende um, in de nieuwe industrie, nieuwe economie um, noem daar op gericht is. Hè. En uh, ook even als het gaat over draagvlak. Hè, want daar geldt ook als je de industrie um, zeg voor minder dan 10 euro per ton CO2 uh, belast en huishoudens voor meer dan 35 euro per ton CO2 belast. Uh, als je de uh, miljarden die dan gaan naar wat mij betreft het uh, planten van een groene vlag in een uh, modderschuit zoals die oude industrie wat mij betreft uh, omschreven kan worden. En die miljarden gaan van de ODE in opslag voor huishoudens... waar, waar, waar dan honderden euro's uh, energiekosten uh, stijging door um, komen. Dan vraag ik me af, heeft u um, de relatie tussen draagvlak en um, nou ja, het, de nieuwe industrie... in plaats van de oude industrie voldoende op het vizier?
1: Ja, want hoe, hoe, uh, juist uh, wat jij zelf schetst, het gaat echt om een systeemverandering van uh, dat uh, de vervuiler betaalt, is niet per se altijd de consument die uiteindelijk het stukje vlees op zijn bord krijgt en dat is altijd waar wij mee beginnen. Uh, terwijl we moeten beginnen bij het aanpakken van die producent van de industrie die daar verantwoordelijk voor is. En hoe dan zo'n vleestaks eerst wordt ingezet is eigenlijk dan, wat, wat gaan we dan doen? Ja, het enige wat we dan doen is het uiteindelijk voor de consument allemaal duurder maken. Terwijl die bedrijven juist moeten gaan voelen dat ze om moeten. En dat zit hem in meer dan alleen maar een tax erop gooien.
2: Oké, okay, helder. Kijk, als we kijken naar de veestapel, hè? als we daar dan toch op inzoomen. Moet
1: gewoon ingekrompen worden. Want u noemt dat uh, warme sanering.
2: Ja, voor mij noemt u dat warme sanering ja. in uw uh, plan. En als kijk hoe dat dan door het kabinet is gedaan. Daar gaat dan 453 miljoen of zo naar de varkenshouders, uh, uh, en daar wordt dan mee uitgekocht. Wat ik aan de ene kant wel snap, aan de andere kant, denk ik wel van 450 miljoen aan geld van de collectieve middelen. Dat zou ook gegaan uh, kunnen zijn naar uh, de vegetarische en de eigenlijk vegan valley hè, in Oost-Nederland, waar voor boeren um, gigantische kansen zijn voor vleesvervangers. Ja. Waarom zou de belastingbetaler, fundamenteel, want het gaat natuurlijk over kredieten die daarin zitten van een grote bank. Waarom moet de belastingbetaler dan voorkomen dat die banken moeten afschrijven op hun leningen. In plaats van dat dat geld wordt besteed in nieuwe economie. Daar gaan weer honderden miljoenen de lucht in. Voor oude industrie, voor oude economie, in plaats van ja. dat het gaat voor nieuwe economie. Maar het
1: is en en hè. Het is en en. Want, je, je, je moet, uh, want dat staat ook letterlijk in het partijprogramma. Die veestapel, als je het hebt over de intensieve uh, veehouderij in Nederland, die veestapel, die moet gewoon um, gehalveerd worden. Dat kan gewoon niet anders. Dat is een onhoudbare situatie. Um, uh, niet alleen voor de stikstofproblematiek, maar ook gewoon als je ja. kijkt naar de gezondheid. Uh, um, en wat is dat alweer als, als je dat in... operationeert? Hoe? Ja. Want heeft
2: en u, heeft u orde dus van inderdaad... grootte van hoeveel, hoeveel dieren dat omgaat? Nou, het, het
1: is bizar. Hè? Dat is, ja. Mensen weten soms niet dat wij zijn de allergrootste exporteur van varkens van de hele, hele ja. wereld. En dat wij dat met dus over... alle om op deze kleine postzegel. Ja. Dat 17 gigantisch. miljoen varkens. Hè? Als we dat halveren,
2: dan hebben we het nog steeds over ja, ja. 8,5 miljoen varkens. Ja. Ik vind dat ja. nog steeds... Idioot veel. Ik vind het. Ook, het
1: is ook. We moeten ook nadenken over wat voor industrie het is. Het is een intensieve veeteelt ja. die inderdaad we, 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 we transporteren dan ook nog eens levende varkens ja. en we halen soja uit uh, Zuid-Amerika om die varkens te voeden. Het is bijna in deze wereld is het een gekke economie. Uh, maar wij zijn wel voor die warme transitie, omdat wij ook eerst jarenlang aan die boeren. Het zijn uh, dat dit zijn ook mensen die een, een eerlijke en een duurzame ja. wereld willen en die hebben miljoenen geïnvesteerd. Om, uh, om, om hun bedrijven te innoveren. En wij ja. vonden dat allemaal prima. En dan kan je niet van de een op de andere dag zeggen... nou, weet je, jongens, uh, uh, dat hebben we toen van jullie gevraagd... maar nu doen we daar niet meer aan. Je moet ook die betrouwbare overheid blijven... en je kan die mensen niet in de rats laten zitten. Maar we hebben wel gezegd, in die, die investering dus je moet één moet op één gaan... Uh, ook naar wat is dan het perspectief voor die boer? Ja. Dat zit hem niet alleen maar hier heb je som geld en zoek maar. Nee, hoe komen we dan vervolgens naar uh, een eiwittransitie? Um, uh, en hoe kunnen die ja, boeren naar daarvan profiteren? Naar, naar, naar een duurzame uh, 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 landbouw die ook gaat over biodiversiteit. Uh, en daar kan je meteen in investeren. En misschien liggen die kansen inderdaad wel bij, uh, bij het kweekvlees uh, in Wageningen. Het zou fantastisch zijn als mensen daar, uh, daar, uh, daarin zouden, zouden kunnen stappen. En we moeten ook niet vergeten dat wij, als het gaat over voedselveiligheid... En kennis daarover en, en die eiwittransitie, dan zijn wij voorloper in Nederland. Dus er liggen ook kansen voor die intensieve veeteelt om daarin te stappen.
2: En kunt u helpen om uh, te voorkomen dat er miljarden uh, vanuit de collectieve middelen um, worden besteed aan oude industrie in stand houden of ja, noem het uh, een, een zachte landing te geven in plaats van dat u. Want u kunt het geld maar één keer uitgeven. Hè? Ja, en Dus
1: elke investering in die nieuwe economie en zeker in die, in die, in die uh, energietransitie, die rendeert maal drie. En als je hem in die oude ja. e economie propt, dan krijg je er niks voor terug. Dan, uh, uh, en, en zeker in deze tijden van, van coronacrisis uh, moet je nog harder nadenken waar je geld aan uitgeeft. Maar volgens mij is die rekensom heel makkelijk gemaakt.
0: Helder. En dan wil ik toch nog een keer terug even naar die vleestak. Even als voorbeeld, dat geldt ook voor meer producten ja. en meer ondernemerstakken. Maar u zegt net van ja, eigenlijk neem we die varkensboer. Die, ja, die heeft, moet wel een perspectief hebben. Um... Op het moment dat je dus inderdaad een, een hogere prijs voor een stuk vlees zou betalen en dat geld zou daadwerkelijk terugvloeien naar die boeren, niet naar de algemene middelen, dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Dan zou die boer in theorie natuurlijk een goed verdienmodel kunnen creëren met minder, uh, minder ja. grote veestapel. Uh, maar
1: zomaar die vleestaks, wat het gewoon is, we hebben, nou, jullie zijn, zitten daar veel beter in dan ik, het gaat natuurlijk gewoon over eerlijke prijzen. Dat, dat is natuurlijk waar het over gaat. Als je, als je een, een kiloknaller kip haalt, dat, is, dat slaat natuurlijk nergens op. Het is en gewoon een levend dier. Dan hebben we er ook nog eens in Nederland gelukkig nog heus wel wat innovatie op, noem het maar op. Uh, maar wat je daarvoor betaalt, dat is van de gekken. Dus je ja. moet gewoon. Overheden beter... die
0: twee dingen. Want uh, u, 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 ik heb die filmpjes ja. van u gezien. Uh, wethouder uit de, de ja. wijken van Rotterdam ja. uh, zegt ook van ja, het moet, niet, moet wel betaalbaar blijven ja. voor allemaal mensen. Ja. Maar daarom moet en je, aan je aan beginnen bij de echte. We
1: hebben En prijs we moeten beginnen bij de industrie en heel vaak beginnen we bij de consument. En begin, omdat dat symboolpolitiek is en dat is makkelijk, dat snappen we. Weet je wel? Het is gewoon een, Terwijl we moeten beginnen bij de industrie, daar kan je en de grote slagen maken en doordat je dat doet, blijf je ook draagvlak behouden voor wat je wil.
0: En Wat, wat doen we dan bij de industrie precies?
1: Bij de industrie gaat het gewoon om die vervuiler betaalt. Okay. Dat, dat, daar gaat het om en dat, dat moeten ze wel gaan voelen. En, en, um, uh, dat, we moeten, maar we moeten niet steeds bij die consument beginnen. En dat is wel wat we doen. Oké. Okay,
2: okay. ja, en als ik... Wat is, wat ja, neem, dan andere, even op belasting ook. <laughs> ja. Sorry. Um, u heeft ook uh, tegengestemd in het verleden over... Want ik, ik wil gewoon even kraakhelder maken... Uh, waar uh, nieuwe economie zit... en waar een soort van... Ja, noem het uh, kabbelend door op oude uh, industrie... en we hebben geen tijd meer om vier jaar... Ja, pappen en nat houden. Ja. We moeten echt radicaal om. En als ik kijk naar een, een uh, motie van het lid van Raan over de anderhalf graden doelstelling als uitgangspunt van het luchtvaartbeleid en we weten allemaal dat ja, de uh, luchtvaartnota wat, dat is allemaal boterzacht wat er aan uh, verplichtingen wordt gesteld om echt uh, fundamenteel terug te gaan op uh, de CO2 uitstoot. En ook een andere, en daar heeft u uh, tegengestemd en ook een andere uh, over Lelystad Airport heeft u Um, of nee, voor mij heeft u daar wel consistent uh, gestemd dat u nou, misschien kunt u daar nog iets over zeggen hoe u staat tegenover de uitbreiding van Lelystad Airport maar dan gaat het ook over alle... het belasten uh, en het belasten van Dat staat ook in het extrax programma belasten van uh, luchtvaart uh, in het voordeel eigenlijk van um, het belasten de, de verlagen van belasting op arbeid want als je daar uh, zeg maar inkomsten haalt voor de belastingdienst, dan kan je naar beneden op de inkomsten op, uh, op arbeid. Ja. Hoe, 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 ja. Wat is uw visie uh, op, op luchtvaart en op het. Wat ah, het eh, als allerbelangrijkste
1: daar... is, is dat in ons partijprogramma gewoon die 55%-doelstelling. Uh, die moeten we gewoon, uh, gewoon gaan halen. Die is ook doorgerekend en gelukkig is dat dus realistisch haalbaar. Niemand moet gewoon meer zeggen dat het niet kan. Het kan. Oh, nee. En dat is niet alleen in ons partijprogramma. Zij vindt, dus ik ga je niet alleen maar voor de parochie van de PvdA uh, spreken, maar alle partijen die die, uh, die, die anderhalve graad. Uh, uh, tijdlijn uh, uh, hanteren in hun partijprogramma's, zijn allemaal doorgerekend en allemaal dus realistisch met banen behoud, zelfs sommige met economische groei, hoewel ik altijd groei en ik altijd een moeilijk met elkaar te rijmen vind, ja. maar, uh, maar niet, niet voor uh, als we het dan op de, op de luchtvaart hebben, dat, ze, dat is echt heel zorgelijk want als je eigenlijk kijkt naar, naar wat voor groeimarkt dat is, dan zit je straks op 700% meer vliegen, nou we weten één ding, we willen minder vliegen, dus uh, wat we daar heel snel moeten doen, is zeker op korte vluchten gewoon een uh, tax. Uh, daar moet je hem snel uh, gaan invoeren. Uh, heel snel inzetten op veel betere treinverbindingen binnen Europa. En daarmee moet je dan eigenlijk gewoon die intercontinentale... of de, 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 de binnen-Europese vluchten uh, kan je daarmee eruit halen. Ik ben ongelooflijk trots op ook dat, het, nou ja, dat we er alles op alles hebben gezet... om die douanehandeling tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Londen snel van de grond te krijgen. Je bent daar nu vier uur van deur tot deur... En je kan me echt niet te vertellen, Al oh, is die, 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 die klok gaat dan nog een uurtje terug en je moet natuurlijk naar een vliegveld. Maar als je kijkt hoe lang je dan bezig bent en je kan dat gewoon fijn in de trein doen van hartje stad naar hartje stad. Uh, dat is waar we op in moeten zetten en dan kunnen die vluchten er heel snel uit. En ook daar weer moeten we niet vergissen. We, we moeten niet beginnen bij dat gezin wat één keer per jaar op vakantie gaat naar Turkije. Ja. We moeten beginnen bij die bedrijven die de hele dag de wereld rondvliegen, conferenties op vliegvelden houden. Uh, elke dag heen en weer vliegen tussen Londen, München of noem maar op. Daar moet je heel snel dat treinalternatief voor hebben. Zodat je al die vluchten eruit kan keilen. Maar ook daar kijken we weer veel te snel. Want we moeten wel oog houden voor dat draagvlak. Dat er gewoon een gezin thuis zit. Die zet het acht uurje nou aan. En die denkt, ja, potdomme. Ik werk me helemaal... Helemaal schrumpes het hele jaar. Nou, en ja, ook ik ben minder vlees gaan eten. En dat doe ik met plezier, want ook ik heb kinderen uh, die ik gewoon een goede toekomst gun. Ja. En dan krijg je eigenlijk weer van het acht uur journaal te horen dat die ene vakantie naar Turkije, die hij dan hebt, ja. dat is dan het grote probleem. Uiteindelijk hoop ik dat we bijvoorbeeld, ik vind het fantastisch om te volgen, die Hyperloop. Mm -hmm. Weet je wat, wat misschien wel dat nieuwe vliegtuig kan zijn. Uh, dat dat gezin ook met die Hyperloop gewoon lekker uh, uh, naar, uh, naar Turkije kan. Um, maar we moeten wel ook daar weer beginnen, juist bij die grote bedrijven. Daar zit, ja, daar. Daar zit die grote uitstoot. En, en
2: Ben van Burden is een prominent PvdA, um, noem het uh, Mastodont. Uh, en ook nu de directeur uh, van Schiphol, uit uh, Scheller. Daar kunt u dan, denk ik, goed mee schakelen als het gaat over het ja, slim inrichten van zo'n beleid. Waar inderdaad ja. de ja. Uh, ja. mensen ja. die ja, je niet wil pakken, ja. zeg maar, niet uh, gepakt worden, maar wel ja. uh, minder. Ja. Zakelijke vluchten. Maar ook pakketjes van zegt, Amazon. Of, zei, sorry, ja, Dick Banschop, ja, Ook Ja, dikbenschop uh, zei,
1: zolang je ja. er inderdaad een retourtje met ja. de trein duurder is naar Parijs dan vliegen, gaat er wel iets mis.
2: Ja, nee, het is dikbenschop ja. en niet Ben van Berling. Ja. en, en dat elkaar. is
1: dat is uh, uh, dat is wel. Dat is, het is alleen heel moeilijk, want ik we hebben uh, 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 ook wel fors ingezet in Rotterdam op uh, 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 innovatie in de luchtvaart, maar je ziet dat is dat. dat Behalve die Hyperloop, dat, dat gaat nu wel snel, is dat heel moeilijk. Weet je, Elektrisch vliegen zijn hele korte afstanden, uh, uh, schonere motoren, dat, dat gaat jaren duren. Maar we blijven daar wel op investeren. Er is een hele mooie campus tussen Delft en Rotterdam, waar ook allemaal van die knappe koppen zich eigenlijk de hele tijd bezighouden. Daarom ook gelukkig dat die Hyperloop daar, uh, daar geboren is. Um, met hoe, hoe krijg je het in ieder geval snel, uh, snel beter. Maar zolang we er niet zijn, noem ik het ook altijd een beetje gezonde patat. Het is heel lekker. En dat, ja, wat, maar, het
0: blijft, uh, maar, ja, ja uitmaken, maar het blijft Ja, maar blijft vet. Met, uh, ja. Als ik uh, met een oog op de tijd naar nou, als laatste onderwerp wil gaan. Uh, steun de duurzame ondernemer. Dat komt daar kan ik neer met focus op het MKB, maar het is natuurlijk breder. Dan staat eigenlijk in uw programma, en ik lees dat even voor, eh, bedrijven die winst maken ten koste van mensen, en hebben geen bestaansrecht. Toen noemen dat ook al een soort van sociale en groene ondernemers krijgen een voorrang bij aanbestedingen van de overheid. Nou is dat natuurlijk het dossier wat ook al heel lang op papier klopt, maar in praktijk eh, toch zeer weerbarstig is. Wat gaat u veranderen?
1: Nou wat je daar moet veranderen, en dit is echt ook alweer een systeemdiscussie, dus excuses luisteraars dat het altijd alweer een beetje saai is. Want je hebt helemaal gelijk, alle cijfers staan op groen. Zo is ook voor het duurzaam inkopen, voor het maatschappelijk verantwoord inkopen. Uh, voor het maatschappelijk verantwoord en duurzaam. En ook zeker in de bouw is dit een hele belangrijke uh, uh, voor circulair bouwen. Alles staat op groen. Alle moties zijn bij alle, ook lokale overheden, ook in de gemeenteraad van Rotterdam, in Den Haag al ingevoerd. Alleen blijft het zo dat die op de een of andere manier, door de, 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 die, die verkokering van... Uh, um, uh, uh, van de ambtenarij, om het maar zo te zeggen. En ook op die inkoopafdelingen, waar dan altijd weer op die prijs wordt gestuurd. Ja, en wat ik toch echt denk, wat daarvoor nodig is, en het klinkt heel makkelijk, is dat je op al die inkoopafdelingen, zowel bij provincie, zowel in Rotterdam, zowel bij, uh, uh, bij het Rijk. Uh, daar moet je dus daar is, uh, in het uh, vacaturebeleid, zet daar een klimaatactivist neer. Zet daar een ondernemer neer die heel erg snapt wanneer de regels gewoon niet helpen maar in de weg zitten. Uh, zet daar misschien ook iemand van 22 die, uh, die een studie doet uh, uh, en, en zich hier druk over maakt. Uh, dat is de, volgens mij de manier hoe je dat, uh, dat veranderd krijgt.
0: Ja, ja, en dan zien we in praktijk ook vaak dat zeg maar de regievoering, laten we even als bouw als voorbeeld nemen. En dan is Rotterdam inderdaad een mooie stad die, ja. daar, die daar best wel wat dingen. En mooie dingen in doet. Um, je ziet eigenlijk dat de regievoering vaak ontbreekt. Dus die inkoper wil met alle beste bedoelingen ja. wat doen. Maar ja, kan dat maar doen ja. binnen de marges... die de spelregels die hij ja. opgelegd heeft gekregen. Ergens een projectleider aan het begin van de rit zegt... ja, het moet wel vooral duurzaam. Ja. En daartussen ja. gebeurt er een hele hoop. Maar niet dat het duurzaam nee. wordt. En die inkoper, die
1: wordt ook gewoon nog steeds... en dat gaat natuurlijk ook mis... die wordt gewoon gestuurd door het geld... Dus uiteindelijk is, gewoon, is, er, is er een projectje daar zoveel geld voor. Ja, en dan moet je je inkopen gewoon zo goedkoop mogelijk doen. Ja. Dat is wat wij hebben geleerd in ja. Nederland. En, en, dat dat oh ja, moet er, en dat moet ja. er gewoon uit. En uh, wat ik wel mooi vind, dat is een goed initiatief ook uh, wat, wat, uh, wat al bestaat. En dat moeten we gewoon veel meer door gaan zetten, zijn die MKB-deals. Um, daar doen wij ook in Rotterdam. Uh, uh, deden we daar aan mee. Maar dat veel meer gemeenten. Waar je eigenlijk. zodra je een regel maakt. of nieuw beleid maakt. dus ook je inkoopbeleid. dan zet je al ondernemers bij je aan tafel. Van hé, hey, wat gaat er hier nou in de basis eigenlijk al mis? En ja. hoe zorgen we nou. Uh, en die MKB-deals. die moeten we gewoon heel snel ook opkrikken, eh, intensiveren. Want het kan. Alles, en, als, en als je ook kijkt hoe je het verschil kan maken. Alleen al, sorry dat ik dan weer Rotterdam als voorbeeld neem. Maar in een stad als Rotterdam, we hebben een inkoopportefeuille van 1 miljard. 1 stad. Als je ziet hoe je daar het verschil mee kan maken. Op zoveel terreinen. Uh, dat, dat is gigantisch. Als je, als je steeds als, als overheid in ieder geval zegt. wij zijn de, de, de leading launching customer van circulaire, duurzame ondernemers in Nederland. Die het beste voor hebben met hun werknemers, nou, dan, dan eigenlijk ben je er
0: al. Ja, ja u heeft u noemt een opdrachtgeverschap. Ook in het programma staat dat over het, het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Of het PvdA wil, er ja, moet eigenlijk meer in geïnvesteerd worden. Maar wilt u dat voor aanwenden, los van ondernemerschap, of zo die uh, aanbestedingen?
1: Uh, hoe bedoel je? Wat nou, er staat in het ja. programma
0: dat u meer wil investeren... in het, in het Rijkspaletra-programma Circulair economie. Ja. Dat staat in uw partijprogramma. Ja. Uh, mijn vraag is eigenlijk, waar wilt u dat geld voor aanwenden? Even ja. los van het verbeteren ja. van het aanbesteden. Ja. Ja, dat,
1: dat zit hem natuurlijk ook weer op twee lagen. Hè. Want we spraken net al over die energietransitie. En daar moet vooral ook die circulaire economie... goed van de grond komen. Uh, want daar valt een heel groot het verschil te maken. Ik had net al even bijvoorbeeld over circulair plastic... Uh, waar dan ook weer heel veel olie, je noem het allemaal op, bij komt kijken. En daar, dat, dat zijn gewoon hele grote innovaties, waarmee je vanuit Nederland de hele wereld kan, uh, kan, kan vergroenen, om het maar zo te zeggen. Maar het gaat, dus daar moet je je bal op in willen zetten. En aan de andere kant ook weer in het klein. Want je ziet dat heel veel MKB in Nederland heel graag wil, maar soms niet eens weten hoe of welke subsidieregelingen er zijn. Dus je moet echt gewoon toe naar heldere loketten, stimuleringsfondsen. En je moet als overheid, nogmaals, echt in. Als die leading launching customer dan, uh, dan willen optreden. Ja. Als regisseur, als netwerker. Uh, zorg ook als je die aanbestedingen doet. Dat ons MKB weet wanneer kan ik, waar kan ik dan intekenen. En dus die aanbestedingen ook opknippen. Zodat ook kleinere ondernemers met een deel van, van de oplossing, een deel van de innovatie ook uh, mee kunnen. Aanspraak kunnen maken en dat is ja. waar je op in moet zetten. Ja. Ja. oké okay.
0: uh, Misschien tot slot, en dan wil ik zeker Michel nog even de gelegenheid geven. Maar... Um... Staat nummer 7 uh, peilingen wijst uit, zo'n 13, 14 zetels op het ogenblik. Ja. Uh, laten we even te positief dromen. vandaag gaat meeregeren. U zit in de Kamer. Uh, we even fast forward 2025. Je kijkt terug. Waar ben je het meest trots op? Wat, wat wil je als je er dan één ding uit moet halen? Wat heb je bereikt? Echt die
1: structurele koerswijziging van Nederland: dat we dus vervuilers, kapitaal uh, gaan belasten. Uh, en waarom is dat nodig? Omdat we op dit moment leven in een wereld waardoor mensen op zijn, de planeet op is. Uh, daar ben ik dan het meest trots op.
2: Dankjewel. Michel, ja, misschien jou? nog even. Ja,
0: nee, niet. De, de laatste vraag was voor jou, dat zei nee. Thanks.
2: Ik wacht heel veel dat, dat Schiphol Want ik heb inderdaad die motie: dat gaat het over het overplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad Airport. Daar was u voor. En daar suggereert u eigenlijk dat Lelystad Airport een uh, bestemming zou moeten zijn. En inderdaad, Dick Benschop is een PVA. Je zou verwachten dat dan daar juist um, uh, noem het een, een, een slim beleid wordt gevoerd, waarin ook daar die industrie um, wordt um, schoongemaakt uh, en, en, en verstandiger ja. wordt ingericht. Dus nou, daar ligt denk ik wel een uitdaging voor, uh, voor u hoe, hoe nou, de... dat wordt, wordt in de praktijk ja. wordt gebracht. Um, ja. Heel even een ander, uh, ander puntje over de, um, de roos. Want dat is het symbool ja. van uw partij. Um, wij hebben veel gekeken naar de echte prijs van rozen. En uh, natuurlijk, uh, mevrouw Ploemen is altijd uh, al in haar hele bestaande... Uh, binnen de kamer, maar ook uh, als voormalige minister van ontwikkeling, samenwerking en, uh, en internationale handel, altijd een voorvechter geweest voor het beschermen van de arbeidsrechten, ook internationaal. Uh, de uh, grondleggen van de IMBO convenanten en um, uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat heeft, heeft ze altijd een heel warm hart uh, toegedragen en er werken in bijvoorbeeld de rozensector in Kenia werken. Weten veel mensen niet, veel van de rozen in Nederland komen uit Oost-Afrika. Daar werken ja, heel veel, dus er werken tienduizenden vrouwen als pluksters en als knipsters, maar ook in andere um, Oost-Afrikaanse landen. En wij hebben wel eens berekend wat dan de echte prijs zou zijn voor een roos. En ook wat er eigenlijk nodig zou zijn om een roos in de supermarkt um, een leefbaar inkomen te laten of een leefbaar loon te laten garanderen voor die, voor die pluksters. Um, ik zou u willen vragen, wat denkt u als u één roos willekeurig in een supermarkt zou moeten grijpen en daar moet een leefbaar loon voor uh, roze plus komen. Wat zou uw schatting zijn voor één roos die u uit de supermarkt haalt? zo'n klein ik, boeketje. Ja, uh,
1: ik durf dat eigenlijk niet zo goed te zeggen. Omdat ik daarnaast ook nog weet, los van de arbeidsomstandigheden, dat. Uh, en ik vind het zo erg, hè? Want bloemen zijn zo mooi, maar dat ook de, de, de footprint uh, van, uh, van, van, van een bloem en van een roos ja, bij far nog groter is dan die van biefstuk. Oké. Okay. En uh, dus als je dat bij elkaar optelt. Uh, dan durf ik bijna niet eens een gok te wagen. Oké,
2: okay, nou het is eigenlijk heel uh, overzichtelijk. Het is voor één uh, stiltje 1,2 cent. Uh, we berekend voor een willekeurige uh, roos in de Nederlandse supermarkt. En dat zijn die kleine boeketjes die je, die je haalt. En daar ja. zit er dan zo'n 10 in, zeg een 12 cent. Om, um, als iedereen dat zou betalen, 12 cent voor een bosje ja. bloemen die je vaak aan een geliefde geeft of ja. mooi in de vensterbank ja. zet... zou genoeg moeten zijn om al die um, medewerkers, waar dus een groot deel van vrouwen is... vandaag Internationale Vrouwendag, Vrouwendag. Ja. om hen een leefbaar uh, loon te geven. Ja, lijkt mij heel uh, hanteerbaar. NVO uh, Nederland is ook uh, bezig met deze agenda. Dus um, ja, het is mooi dat we daar elkaar vinden. En dat het ook het symbool is waar uh, uw partij uh, voor staat.
1: Ik vind het wel uh, goed dat je dit zegt en aanstipt. Dus ik wil ook echt hier heel graag de belofte doen... Ik, dat, dat ik hier uh, uh, alles op alles ga zetten om jullie daarbij uh, bij te helpen. Super. Want het is natuurlijk van de gekken. Ik vind het ook altijd heel mooi, dat symbool van die roos. Ook omdat je nu ziet, die stam is groen. Ja. Weet je, dus je kan, maar je hebt wel voor dat draagvlak heb je dat rode van dat sociale nodig. Ja, toch? Het komt allebei dus mooi bij elkaar. Die roos is inderdaad voor geliefde, maar ook soms voor troost. Nou, het zijn dus eigenlijk allemaal mooie, mooie symbolen. En die worden eigenlijk heel lelijk gemaakt met het verhaal wat eronder zit. Ja. En je kan natuurlijk niet uh, zeggen dat je voor een systeemverandering staat. Terwijl het symbool wat je daarvoor uitdraagt uh, daar niet aan doet. Dus ik uh, ga, uh, als ik hier uh, bij de volgende verkiezingen weer zit. Dan hebben we dit getackled.
0: Ja, super nou graag. dat is fijn mooi, te, mooi te horen. Kijk, ja. op zich, om misschien daar ook mee af te ronden. Eh, eerlijke prijzen, een belangrijk thema voor veel ketens in de Nederlandse economie. En het wordt heel vaak eh, op een onderbuikgevoel weggeschoven als... Ja, maar dat is wel te duur. Terwijl, en dat doet de organisatie waar Michel ook werkt... Als je het doorrekent, is het in veel gevallen best wel te doen. Ja. Eh, en in, met elkaar die kloof dichter de komende ja. jaren, daar zie ik ook naar uit.
1: Ja, ja zeker. Ja. Super. Heel veel succes. Hartelijk ja. dank, ja. ja. van. Kasman.
0: PvdA, nummer 7. En dank voor deze... Ja, toch een fijn gesprek.
1: Geen dank, heel fijn om hier te zijn.
0: Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers, Change Inc. De minister van de Nieuwe Economie is een initiatief van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Benieuwd naar wat MVO Nederland voor jou kan betekenen richting Politiek Den Haag? Je vindt het op www.mvonederland.nl